1: La salud es el principio vital de la felicidad y el ejercicio el de la salud. James Thompson. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud es algo fundamental que dentro de los hábitos saludables como el dormir, bajar el estrés, alimentarse de una comida real, el ejercicio también es fundamental. Y en esta época de la pandemia, aunque uno ve un grupo minoritario de personas salir en bicicleta y todo, los gimnasios cerrados, las personas haciendo un teletrabajo, poca actividad física pues eso deteriora la salud desde todo punto de vista. Toda la funcionalidad del ejercicio a nivel inmunológico es esencial, a nivel cardiovascular, a nivel de cáncer, de muchas cosas. El ejercicio es salud. Vamos a hablar con alguien que nos puede aclarar de una manera más concreta ese proceso de la salud y el ejercicio, pero también de algo fundamental. Y es cómo hacer ejercicio en estas condiciones de Adversidad, cómo podemos vivir en esta pandemia y no decir no, es que cuando cae la pandemia yo hago ejercicio. Es el doctor Pablo Rosselli, él es médico, cirujano, ortopedista y traumatólogo de la Pontificia Universidad Javeriana de la Ciudad de Bogotá, es ortopedista infantil del programa del Instituto, Instituto Roosevelt aquí en Bogotá y de la Pontificia Universidad Javeriana. También ha hecho un fellow en investigación de ortopedia infantil en Wilmington, en Delaware, aquí cerquita nada más en Estados Unidos. Doctor Pablo Rosselli, buenas noches y gracias por acompañarnos en Sanamente de Caracol Radio.
2: Hola Santiago, buenas noches y a ustedes gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes.
1: Bueno, ¿esto de que el ejercicio de salud es real o es simplemente una palabra ahí como de marketing?
2: No, es absolutamente real. De hecho, el, el ejercicio físico prolonga la vida. Eh, está demostradísimo que las personas que tienen actividad física regular, que hacen ejercicio, eh, viven más que los que no lo hacen. Eh, y por algunas razones que usted ya mencionó, ¿no? Digamos que no solamente se trata de bajar de peso y mejorar los niveles de lípidos en sangre, sino también mejorar la, la postura y mejorar la, la masa mineral ósea y mejorar la salud mental, que es tan importante. Entonces, eh, es cierto, la pandemia nos ha obligado a un sedentarismo eh, que es tremendamente nocivo para, para la salud del hombre.
1: Bueno, vayamos por partes en este concepto de, del ejercicio para hablar también de la actividad física. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Porque hay personas que podrían no hacer ejercicio, pero dicen, nada, ah, pero yo barro y yo platrapeo, entonces yo sí me muevo. Sí.
2: Cierto, uno puede diferenciar eh, ya, básicamente tres términos. una es actividad física, eh, dos es ejercicio físico y tres es deporte, a veces se confunden. Actividad física es cualquier cosa que aumente la tasa metabólica de los grandes grupos musculares, como por ejemplo eh, hacer jardinería, como por ejemplo eh, caminar en la calle, sacar al perro. Eh, digamos que eso es una actividad física y créame que es muy útil. Eh, cuando uno ya eh, estructura esa actividad física y la hace de manera regular, eh, de manera más intensa, pues eso ya estamos hablando de ejercicio, que es lo que hacemos todos cuando vamos a la ciclovía, eh, o cuando vamos al gimnasio, y ya cuando involucra una parte competitiva, pues digamos que se habla de deporte. Entonces, eh, cualquiera de los tres es eh, es muy importante para la salud, depende del estado físico de uno. De hecho hay algunos artículos muy interesantes que muestran que la gente que trabaja en oficinas y se para eh, a caminar, así sea dentro de la oficina, tiene una menor probabilidad de tener problemas cardiovasculares en el, en el futuro. Entonces, eh, cualquiera de las tres está bien. Hacer actividad física es, es muy importante lo que hacen las damas de casa. Digamos que es muy importante y, y tiene efectos benéficos en la salud. Ahora, si lo, lo logran estructurar para mejorar lo que se llama fitness, eh, pues eh, aún mejor. Y entonces es por eso que, que hay unas recomendaciones de, de cuánta actividad física y cuánto ejercicio debe hacer uno de acuerdo a los momentos eh, diferentes de la vida. Digamos que es diferente una persona de 70 años que a un, eh, a un adolescente o, o un niño que está a caminar.
1: Perfecto. Vamos a hablar precisamente ahora de qué tipos, no solamente ya de actividad física y de deporte, sino en intensidad, en forma, nos puede ayudar para mejorar la salud, para prevenir enfermedades e incluso en este momento de la pandemia. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio. El ejercicio es salud. Así lo estamos aprendiendo y ojalá lo estemos desarrollando. ¿Por qué? Porque va a disminuir seguramente el sobrepeso, va a mejorar el peso, pero distribuyendo mejor el, la, la relación entre la grasa y la masa muscular y ósea. También va a ayudar a los lípidos de la sangre, al colesterol, triglicéridos, sobre todo. También va a mejorar la postura, la masa ósea y nos va a mejorar también la salud mental. La alegría es un antidepresivo fundamental. Para mí es el primer tratamiento que yo indico cuando una persona tiene depresión reactiva o duelo, por ejemplo, después de la muerte de un ser querido. Pero hay que diferenciar como tres categorías la actividad física donde se aumenta el metabolismo de los grandes grupos musculares, puede ser de la jardinería, puede ser lavar, trapear, lo que hace una ama de casa depende de la intensidad y la frecuencia es donde va a tener el efecto, eso se puede volver mucho más intenso y lo llamamos entonces ejercicio cuando hacemos ya deporte, ya estamos haciendo a nivel competitivo, todo eso hace un beneficio para la salud. Hablemos precisamente de cuándo y cuánto ¿Tendría que ser ese tipo de ejercicio? ¿De qué tipo? Porque también se habla de ejercicios de resistencia, de fortaleza, de equilibrio, de elasticidad, en fin.
2: Bueno, Santiago, esa es una muy buena pregunta. Eh, digamos que la Organización Mundial de la Salud hace una serie de recomendaciones para saber cuánto ejercicio debería ser uno en los diferentes momentos de la vida. Por ejemplo, eh, los niños en edad preescolar y eh, en edad escolar deben hacer por lo menos tres horas, de actividad física de alta intensidad al día, por lo menos, cosas que en esta pandemia digamos que no se está cumpliendo. Eso en niños menores de cinco o seis años. Eh, después de esa edad, e incluso en la adolescencia, digamos que esos, esos requerimientos digamos van disminuyendo y eh, debe ser de por lo menos una hora diaria. Esto repito, por lo menos una hora diaria de alta intensidad. Después me voy a referir yo a qué se refiere uno por, por alta intensidad. Eh, y eso debe mantenerse en la edad adulta, en los adultos jóvenes, digamos que uno, eh, eso es lo que debería ser uno, eh, una hora de alta intensidad, de, preferiblemente de alta intensidad. Y ya en las personas mayores, eh, digamos que media hora al día está bien. ¿A qué se refiere por alta eh, intensidad? Digamos, lograr eh, subir la frecuencia cardíaca, eh, hay una fórmula eh, un grosso modo que dice que es más o menos 220 menos eh, la, la frecuencia cardíaca máxima, pero eso no siempre se logra. Entonces, si uno logra eh, caminar a un buen ritmo de tal forma que, que sienta eh, algo de jadeo y algo probablemente de, de dificultad para hablar, digamos que eso está eh, hablando de ciertos grados de intensidad. Hay muchas formas de medir intensidad eh, con METS y algunos dispositivos Hay algunas fórmulas que no viene al caso a hablar, pero mientras uno... Eh, logra hacer ese ejercicio físico con alta intensidad, digamos que tiene unos efectos eh, eh, muy benéficos. Muy importante que eh, no existe ninguna enfermedad en la que uno no debería hacer ejercicio. Incluso las enfermedades cardíacas más graves exigen algún tipo de actividad que puede ser prescrita por un médico y que puede, y que puede, hilar, puede ser eh, eh, moderada. Ahora, eh, Santiago, me preguntaba que, ¿qué ejercicios? Digamos que el, lo que uno conoce como fitness incluye varias cosas. Una es la parte cardiopulmonar, eh, que es eh, mejorar, digamos, la función cardíaca y la, la función respiratoria. De otra parte que es la, la fuerza, que es tan importante. Especialmente en la adulta, recordemos que uno después de los 40 años pierde más o menos un 1% de masa muscular. Y por eso es que es tan importante hacer ejercicios de esfuerzo. no a veces se olvida y que tiende a concentrarse un poco más en en la parte cardiovascular. Eh, también es importante la velocidad, la velocidad de reacción de ciertos ejercicios que eh, que pueden ser muy útiles para evitar, por ejemplo, caídas, el, el equilibrio, es una parte importantísima que uno a veces no no, no piensa en ello, pero especialmente después de los 50 años eh, hay algunas actividades como el Tai Chi, por ejemplo, que, o el yoga, que podrían me eh, eh, muy útiles para, para desarrollar el, el equilibrio y finalmente Santiago, la flexibilidad eh, pues uno ve los atletas de alto rendimiento que trabajan mucho en eh, flexibilidad es un elemento importantísimo para mejorar el desempeño deportivo eh, para me, eh, disminuir la posibilidad de, de entonces como usted puede ver, digamos que los componentes de, de estar en forma o de estar en fitness no solamente es uno son varios elementos y lo ideal es trabajar en ellos ahora grosso modo les expliqué yo eh, la, la, digamos que la cantidad de tiempo en el que se debe trabajar pero lo ideal es que uno pudiera trabajar en todos ellos por ejemplo los niños cuando juegan eh, ellos están trabajando en todo están trabajando en, en parte cardiopulmonar están trabajando en, están mejorando su flexibilidad mediante el juego están trabajando en el equilibrio están eh, el impacto digamos cierto impacto sobre los sobre los eh, Extremidades mejor la masa al ósea. Eh, digamos que saltar lazo, por ejemplo, o trotar, o, o el mismo hecho de caminar, hace que, 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 le, que le, los huesos se, se endurezcan y hace que disminuya la, la posibilidad de, de tener una fractura, que es una de las principales causas de, de morbilidad y de mortalidad en la edad adulta. Entonces, eh, creo que eso responde a su pregunta, eh, Santiago.
1: Sí, claro. Entonces, recordemos cardiopulmonar, que es esa resistencia que además es el órgano, el músculo esencial de la vida, el corazón. También la fuerza, que lo necesitamos además con el paso del tiempo, 1% perdemos de masa muscular por año después de los 40 años, y esa fuerza nos va a garantizar, entre otras cosas, el equilibrio, porque tenemos masa muscular, la protección de todos los órganos, envolvemos muchos huesos y también podríamos evitar fracturas. Y también tenemos que hacer ejercicios de equilibrio, que no tienen que ser tan intensos, se nos habla del tai chi, chikun, y todo los sentido de la flexibilidad. Es más común que la mujer haga flexibilidad y el hombre fuerza, pero ambos necesitamos de todos estos tipos. Recordemos un poco esta fórmula, ¿qué significaría esto de la frecuencia cardíaca máxima, los 220 menos la edad? ¿Hasta cuánto podría llegar una persona dependiendo si es joven o si es un adulto más avanzado en tiempo, más mayorcito?
2: Bueno, estamos hablando ya de ejercicio físico. Aquí digamos que uno no va a subir la frecuencia cardíaca barriendo o planchando o teniendo la cama, no lo va a subir a su límite. Esto es una fórmula eh, digamos, útil en individuos sanos eh, que usualmente no tiene factores de riesgo, so, estoy hablando de personas que no tienen riesgo de, de enfermedad coronaria o que no tienen antecedentes importantes, pero grosso modo, para los que cargamos con relojes de, que miden la frecuencia cardíaca, eh, uno podría trabajar para mejorar las condiciones del fitness en un 80% de la, de la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, eh, hagamos cuentas: es un individuo de 50 años, eh, 220 menos 50 eh,
1: 170.
2: Más o menos la máxima, ¿no? o sea, no pasar de ahí, ¿no?
0: O sea,
1: 170 no es, el, es el 170 es el, el 100%, pero el 80% de eso... Eh, eso que es como ocurre.
2: trabajar en 150 y pico, digamos que eso es una eso es una muestra de intensidad. Repito, esto es una cosa, pues, grosso modo, no. seguramente los deportólogos dirán eh, que es una cosa, eh, digamos, un poquito simplista, pero es una medida muy interesante para, para saber la intensidad del ejercicio. Esa es una medida eh, en Santiago, la frecuencia cardíaca. Otra es la capacidad que uno tiene para, para poder hablar después de de hacer actividad física. Por ejemplo, uno mira a Michael Phelps después de los 200 metros mariposa y de la risa, habla con su vecino, ¿no? en el del carril. Eh, eh, y, y uno, uno pues sencillamente, después de, de correr 50 metros, sencillamente no puede hablar, ¿no? Entonces, eh, si lo ideal depende de la condición física, si uno después de hacer actividad física cuesta trabajo hablar, eso es un signo de intensidad. ¿sí? Y algunos dicen que si puede cantar el himno nacional quiere decir que le falta intensidad. Entonces, digamos que es un, eh, hay varios elementos para medir intensidad. Acabo de mencionar dos. Son la, la frecuencia cardíaca y, y la posibilidad que uno tiene de, de, de poder hablar. Entonces, si uno eh, pudiera llevar el ejercicio físico a ciertos límites, digamos, mejorar un poquito la intensidad después de una caminada enérgica o después de subir seis pisos, digamos que eso eh, tiene un efecto benéfico, tiene un efecto benéfico sobre la condición
1: física. Sí, yo generalmente le digo a las personas, haga ejercicio, pero si se le va el resuello, está pasándose de su capacidad. Exacto, Entonces. Eh,
2: un antes de que se le vaya el resuello.
1: Sí, sí, pero Exacto. eso ya se pasó. Entonces sí. tiene que saber que usted le cueste, le haga esfuerzo, le lata Exacto. más rápido el corazón, esté Exacto. con Exacto. La actividad... Exacto. Pero que no llegue a perder el resuello Porque si no ya es tóxico para su corazón Para su salud, y su vida Igual que el pez Bueno, vamos a hacer un pequeño corte Y seguimos nuevamente aquí Con el doctor Pablo Rosselli Hablando de la importancia del ejercicio En la salud y la vida Seguimos en Sanamente
0: Síganos escuchando por Salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, médico cirujano, ortopedista y traumatólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, ortopedista infantil del programa Instituto Roosevelt y de la Pontificia Universidad Javeriana, fellow en in investigación en ortopedia infantil. Además nos está hablando de lo que es la importancia de una condición que prolonga la vida al hacer ejercicio, regular las funciones cardiovasculares, nos habla de la diferencia entre la actividad física, entre el ejercicio y el deporte, de acuerdo a la intensidad a la prevalencia, pero que el ejercicio actúa a diferentes niveles, la parte cardiopulmonar, esa resistencia que nos hace mejorar la función cardíaca y respiratoria, que es esencial para este músculo de la vida y para la función que no podemos en ningún momento dejar que respirar, pero también para la fuerza, la fuerza muscular de los grandes grupos musculares que nos permiten tener la postura física, pero que también nos generan otra gran cantidad de beneficios, que esos son los que le quiero preguntar ahora, porque contraer los músculos también nos ayuda muchas otras cosas. El equilibrio para evitar fracturas, torceduras, lesiones y también, sobre todo, con el paso de los años es muy importante desde todo punto de vista. Haber hecho ejercicios que pueden no ser ejercicios de tanta intensidad como podría ser correr, trotar, sino pueden ser como danza o como puede ser tai chi, yoga, chikun, en fin. Y también la flexibilidad para nuestras articulaciones, perdemos masa muscular un 1% después de los 40 años, por eso es importante hacerlo. Y hay que poder tener intensidad, se podría medir con esa fórmula de 220 menos la edad y la frecuencia máxima cardíaca que se diría ese valor, llegar hasta un 80% lo que significa que estaríamos sin una intensidad obviamente estamos hablando de una persona mayor un joven pues soporta mucho más y segundo, es importante que la persona no pierda esa capacidad de hablar que pueda, si llegara a perder ese resuello no pudiera hablar, se ha sobrepasado esa indicación hablemos un poquito de qué produce el músculo cuando se contraen beneficios para el lado inmunológico, para el cerebro todo eso que se ha estudiado
2: eh... Curiosamente, hasta hace muy poco se pensaba que el músculo estaba eh, destinado para mover las articulaciones. Hoy se sabe que el músculo tiene una función endocrina, se libera una serie de sustancias que actúan en otras partes. Entonces, eso es lo que se conoce como las mioquinas. Esas mioquinas tienen la particularidad de actuar sobre el páncreas para el metabolismo eh, de la glucosa, eh, actúan sobre el cerebro para liberar endorfinas, que son los que producen esa sensación de bienestar, éxtasis y serenidad que se produce el ejercicio y también tiene una función eh, importante en los huesos, eh, como estaba diciendo anteriormente eh, eh, hace que mejore, en resumidas cuentas, la masa mineral ósea entonces eh, los músculos eh, no son solamente elementos importantes para la motricidad, sino que tienen otras funciones de endocrinas eh, muy importantes que realmente se conocen hasta hace poco y, y que cuando uno estudia eso, como ha sido mi caso, eh, lo hago una rutina diaria, uno sabe que, que no debe pasar un solo día sin que uno haga eh, ejercicio o en el peor de los, de los casos algún tipo de, de actividad física.
1: Bien, entonces tenemos que es un órgano endocrino que cuando se comprime nos genera sustancias. ¿A dónde actúan esas mioquinas? ¿Cuáles son esos beneficios a otra parte del cuerpo? Ya en el músculo en sí mismo, pues hipertrofia, genera esa capacidad de recubrir los huesos, nos da, por supuesto, la capacidad de hacer una carga mayor, o sea, de soportar peso. Pero a otros niveles, cuéntenos un poco más.
2: Eh, no, básicamente el, el, el músculo. Bueno, y otra cosa que, que aporta el músculo muy importante es de, eh, dar estabilidad a las articulaciones. Eh, yo no sé si Santiago ha visto futbolistas de alto rendimiento que no tienen el ligamento cruzado anterior, que es uno de los ligamentos más importantes en la rodilla. Eh, y, casi falcado eh, dos
1: veces que se le ha dañado.
2: Sí, Exacto. Pero ellos que tienen una masa muscular tan importante eh, logran. Eh, con de, gracias a su masa muscular tiene una buena estabilidad articular entonces eh, evitan la artrosis está perfectamente demostrado que las personas que tienen una buena masa muscular del muslo específicamente el cuádriceps y los músculos isquiotibiales tienen una menor posibilidad de hacer artrosis de rodilla y lo mismo sucede en la cadera, lo mismo sucede en la espalda eh, como ustedes saben el, una de las principales causas de incapacidad en el laboral, en el mundo entero, es el dolor lumbar. Santiago, si uno tiene una buena masa muscular, si tiene unos buenos abdominales, eh, y si adicionalmente tiene una buena flexibilidad, digamos que eso le va a evitar esos problemas. Entonces, eh, es otra de las funciones del utero muscular, estabilidad a las articulaciones, y estabilizar lo que se conoce como el core, el core, que es el centro, que es tan importante en el cuerpo humano. Entonces yo creo que con eso podría sintetizar cuáles son las las funciones de, del músculo como, eh, como una hormona, realmente como lo que es, y también como un elemento de estabilizador articular.
1: Muy bien, estabilizador articular y como una hormona de diferentes lugares, antiinflamatorio y regenerador de, del sistema nervioso. Pasemos a lo suyo, a los huesos. ¿Cómo tener huesos fuertes? Todo el mundo se preocupa a los 70, 80 años de la osteoporosis, pero ¿qué tendríamos que hacer? Y qué lo que nos motive a que en esta época hagamos ejercicio en la época de la pandemia. Pero empecemos desde qué hacen los huesos y cómo hacer ejercicio aún sin tener la posibilidad de ir a los gimnasios, en fin.
2: Exacto. Yo creo que esto es pretexto, ¿no? El, 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 el hecho de que uno esté en pandemia, lógicamente lo hace eh, que uno esté más encerrado, pero siempre hay posibilidades de hacer ejercicio. Eh, hay muchos ejemplos de individuos en cárceles, en prisiones, que eh, están encerrados en una habitación y, y hacen actividad física y hacen ejercicio. Entonces, eh, la primera pregunta, ¿cómo, eh, ¿qué hace el ejercicio para mejorar la masa mineral ósea? Eh, el, el trauma repetitivo de la vida cotidiana, el saltar, correr, brincar y saltar eh, y hacer ejercicio, eh, hace que se produzca eh, unos cambios en algunas células óseas, que estimula la producción de, de, de los osteoblastos y mejore la masa mineral ósea. Esto hace eh, que, dicho de otra forma, el, el estar activo hace que mejore eh, la dureza de los huesos y el riesgo de fracturarse sea menor. Interesante anotar que en la, en la masa mineral ósea se acumula durante los primeros 20 años de vida, entonces, si una persona, si un niño, si una adolescente hace actividad física en sus años mozos, tiene una menor probabilidad de, de fracturarse en la senectud, como lo dijimos anteriormente, las fracturas de cadera son eh, una causa frecuente en las personas mayores. Alguien dice que uno llega al mundo por la pelvis y uno se va al mundo por la pelvis. Entonces, una muy buena forma de, de evitar las fracturas la en la adulta, es precisamente hacer actividad física como lo estábamos eh, mencionando. Hay algunos eh, investigaciones muy interesantes, los astronautas, o sea, las personas que están en, en medios ingrávidos hacen una, una osteoporosis, una pérdida de la masa no sea muy marcada, eh, que puede determinar pues, que hagan fracturas frecuentes. Yo como ortopedista infantil veo con muchísima frecuencia, especialmente adolescentes eh, sedentarios, inactivos, que además tienen malos hábitos de eh, nutricionales que no consumen la, 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 el calcio necesario o que no eh, o que no se exponen al sol que es tan importante la exposición al sol y que abusan de las medidas colas que inhiben la reabsorción del calcio entonces eh, creo que ellos estarían eh, en mayor riesgo de de tener fracturas entonces eh, otro de los argumentos para hacer ejercicio es justamente ese eh, hacer de actividad física de impacto eso es que eh, ejercicios tan completos como la natación, que son maravillosos, probablemente eh, les hace falta algo de impacto y por eso es que uno debería combinar los ejercicios. Eh, ahora, la pregunta es, ¿cuál hacer? Pues el que le guste a uno, ¿no? Eh, le, 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 y los ejercicios en los la cuales las circunstancias, digamos, eh, lo permitan. De pronto me estoy saliendo un poquito del tema que me está preguntando Santiago, pero, pero quería anotar ese punto.
1: No, no, perfecto. Además que... Eso es como el tipo de baile, pues que no, si no le gusta una música, baile la otra. Hay claro, muchas posibilidades. Claro, hay muchas
2: posibilidades. Claro, en nuestro medio dicen que, que, que los, el, el, los deportes se vienen dos: en el fútbol y los demás. Pues hay tantas opciones, tantas cosas que uno puede hacer y es el que le guste a uno, ¿no? Eso es importante. El ejercicio bueno es el que le guste a uno.
1: Sí, porque termina uno cogiéndole algo que, pues, un disfrute que para mí me parece que. Que cuando se vuelve una rutina y se aburre muchísimo, evidentemente.
2: Cierto, cuando... cierto al, que, sí, al que no le gusta nadar, pues es una es una postura que lo pongan a nadar, o al que no le gusta montar en bicicleta, pues es cierto. Pero bueno, a esa persona le puede gustar, eh, no sé, subir a Montserrat, o le puede gustar saltar lazos, estupendo para la salud, ósea, o le puede gustar, eh, no sé, jugar frisbee. en fin, hay tantas opciones, a veces la gente. O no tiene que ir al gimnasio, el, el ejercicio es un fármaco estupendo que además es gratis, ¿no?
1: Sí, entre otras cosas, para hacer ejercicio con dos metros cuadrados tenemos, ¿no?
2: Exacto, es increíble. Entonces yo por eso digo que claro, eh, todo el mundo dice, no, es que ahora la pandemia no puede ir al final, pero hay tantas alternativas. Eh, yo, yo soy ciclista, con su y salgo con mi, con mi tapabocas, yo por la, por la, subir escaleras. Por ejemplo, en caso de que no se puede, hacer un poner una barra en, en, en la puerta de la, de, de la habitación, o o trabajar en abdominales, o, bueno, hagamos yoga y hagamos flexibilidad, y, y, en fin, hay muchas alternativas, y cada vez que la que la pandemia se está, digamos que, por fortuna, eh, se está flexibilizando algunas de las medidas, pues es el momento de, de volver con los respectivos eh, cuidados, ¿no? De, la gente no debe parar, a la gente se le olvida que uno se puede morir de COVID, pero también se, se puede morir de otras cosas, ¿no? De lo que se llaman las las enfermedades crónicas no transmisibles, la diabetes, la hipertensión, la enfermedad coronaria, las depresiones, los suicidios, entonces como que uno no piensa en eso, todo el mundo está concentrado en el COVID y, 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 y no sabe que las demás cosas eh, también existen y, y el antídoto para eso se llama actividad física y ejercicio.
1: Actividad física y ejercicio, que recordemos uno, una cosa fundamental que nos dice el doctor Pablo Rosselli, el ejercicio no está contraindicado, sino que hay que saberlo indicar. O sea que toda enfermedad podríamos indicar ejercicio, no todos de la misma manera, eso es clarísimo. Si tiene una hernia discal no le estamos poniendo a que levante pesas, pero sí necesitamos que esa persona se siga moviendo. Nosotros estamos hechos para movernos. Hay una, hay una frase muy antigua en la India que dice que la manera de tener salud es usar el cuerpo todos los días y la mente con de una manera serena. Y esto es así de sencillo, usar el cuerpo todos los días. Nosotros tenemos que usarlo, y usarlo es movernos. no no Pero es que en la antigüedad claro. nadie hablaría de actividad física porque la gente se desplazaba 10, 12, 15 kilómetros al día de manera natural. Sus trabajos claro. eran físicos. Hoy en día eso claro. toca toca darle ya valor de, de práctica médica. Antes era simplemente la cotidianidad.
2: Claro, claro yo, yo alguna vez, eh, había, que hemos hablado con Santiago sobre el este tema, les contaba que hace 100 años, eh, la gente utilizaba el 80% de las calorías y, eh, que, que consumen de los alimentos en actividad física. Hoy solamente consumen un 10%. dice si usted que no va al campo donde antes la gente, los campesinos caminaban o incluso andaban a caballo. El eh, es eh, una actividad física. Y ya van en moto. Entonces ya no, no uno los ve con sobrepeso y resulta que a dónde se van todas esas calorías que consumen. Pues al abdomen y a las coronarias. Y... Entonces es un, es un verdadero problema. Estamos hechos, como usted bien lo dice, para movernos desde el punto de vista evolutivo, desde hace eh, miles de años estamos hechos para eso y resulta que ahora en los últimos tiempos con, con los celulares, con, eh, con cantidad de dispositivos, de, con eh, los domicilios, con los automóviles, en fin sí, la gente se deja de mover y eso representa un problema de salud pública de unas dimensiones eh, difíciles de calcular.
1: Sí, esto sí es un problema de salud pública porque técnicamente el ejercicio... No vamos a decir que sea una vacuna, pero funcionaría como tal, en el mismo sentido, que estamos, que est porque estaríamos generando la inmunidad. Además, recordemos, hay una cosa que, que se nos olvida. El 80% de las personas en el planeta que tienen COVID no hacen afectación en el sentido severo. O sea, que de alguna manera es porque su propio sistema inmune se defiende y, y, y lo sabe manejar. Y parte esencial del sistema inmune está en el movimiento por la inmunología, por todo lo que significa. Vayamos, vayamos un poquito a eso de los niños, porque precisamente hoy no se mueven mucho menos. Motivémoslos. ¿Cómo hacemos para que los padres entiendan además que si quieren que sus hijos duerman, por ejemplo, tienen que hacer ejercicio para no ir muy lejos? Que no, no duermen, pero si usted no lo mueve, no se va a cansar y no va a dormir y no es... va a crecer.
2: Entonces, bueno, varios puntos. El, el, yo creo que lo, lo primordial, yo como padre de familia, para que los hijos de uno hagan ejercicio es el ejemplo. Es muy difícil que uno le exija a un niño que haga ejercicio si uno es sedentario. Eso está plenamente demostrado, entonces lo primero es el ejemplo. El ejemplo es la repetición. Yo tengo un hijo adolescente que en este momento, pues así como que no es la persona más activa, pero sé que con un tiempo después de ver a su papá que hace actividad física todos los días y que yo les hablo sobre, sobre el tema, digamos, que uno va a lograr que haga eh, actividad física eh, y ejercicio. Yo creo que lo primordial es el ejemplo. Y, 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 y enseñarles eh, a usar... con y eso, eso es un tema bien difícil, ¿no? Eh, ¿Cuántas horas de celular al día? ¿Cuántas horas de pantalla? Es una cosa dificilísima de controlar. Tratar de tener algún control en eso... Créame que incluso a mí, pues que, que trabajo en esto, me, me cuesta mucho trabajo. Yo reconozco que mis hijos están frente a una pantalla muchísimas más horas de las recomendables. Eh, ocasionalmente salir al campo, digamos que se intoxiquen un poquitico de esto. Digamos que es un, es un aliciente para, para mejorar su, su, eh, su ejercicio. Y, y tratar de buscar qué es lo que les gusta, ¿no? En, el, a mí, cuando me preguntan que cuál es el ejercicio, como médico ortopedista, que cuál es el ejercicio ideal para un niño en edad preescolar o escolar, es el juego. A la gente se le olvida que ya los niños no juegan. Una sorprendente, ya los niños no saben qué es la lleva, no saben qué es jugar golosa o rayuela, no saben qué es jugar a policías y ladrones, porque no, es que el juego ha pasado a un segundo plano. Y ya la gente se concentra en meterlos en escuelas de fútbol cuando digamos, a los tres o cuatro años que no tiene ningún sentido. Entonces, yo creo que es volver a motivar el juego. Yo, yo creo que es un elemento importantísimo para el desarrollo no solamente músculo -esquelético, sino también eh, psicosocial. Es muy importante. Entonces, yo haría énfasis en esos puntos, Santiago. El ejemplo, eh, volver al juego y buscar qué es lo que les gusta eh, a los niños. Si, un poquito con el temperamento. Si es un niño que le gusta los... Eh, pues que quiere estar solo, que le gusta meditar, de pronto las artes marciales puede ser más recomendable, si es un niño que le gusta eh, la parte social, de pronto eh, deportes en equipo pueden ser, digamos, útiles. En fin, eh, hay muchas alternativas y hay que ser amplios, hay que ser amplios en eso y hay que ver que, con qué disponemos, no? digamos que conseguir una piscina en nuestro país no es fácil no sé si a alguien le gusta remar por ejemplo es prácticamente imposible en nuestro medio entonces como adaptarse un poquitico a lo que lo que se puede eh, y a lo que le gusta al niño y naturalmente eh, hago énfasis en eso en, en el ejemplo
1: en el ejemplo bueno doctor Rosselli, maravilloso hacer ejercicio bueno, que es vida que es salud cuénteme un sitio donde lo puedan averiguar más de usted usted tiene un libro además que lo quiero recomendar sí. sobre ejercicio cuál es ese libro y si que alguien tiene interés en sus servicios profesionales como ortopedista infantil
2: bueno, Santiago, muchísimas gracias. De hecho, yo publiqué un libro hace unos dos, tres años, que se llama La actividad física, el ejercicio y el deporte en niños y adolescentes. Es hecho por Editorial Panamericana, lo pueden conseguir en la, cualquier librería, la librería Panamericana, la librería Werner. Yo soy ortopedista infantil de la Fundación Cardioinfantil y de la Fundación Santa Fe. Eh, pues, pues yo creo que en esos sitios me pueden eh, eh, conseguir, yo prescribo ejercicio, tengo la absoluta convicción de que el, el ejercicio es un fármaco yo les podría hablar horas enteras sobre las bondades del ejercicio en, cual, en cualquiera de los sistemas del, del cuerpo humano, empezando por el cerebro y la psiquis hasta la punta del pie eh, y bueno, me podría conseguir, mi, mi correo es dr com y será un placer hablar de eso y yo prescribo ejercicios a todos mis pacientes, los que son sanos y los que no lo son, con mayor razón
1: Hay que hacer ejercicio para tener salud y vida. Doctor Roselli, muchas gracias Descansa. No hago, muchas gracias por la invitación Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, encuentro en el libro del doctor sobre la actividad física en jóvenes y adolescentes en la editorial Panamericana, excelente libro y sobre todo para que nos motivemos y comprendamos todo lo que significa desde todas las perspectivas hacer ejercicio para la salud. Una alianza que late por Colombia, las enfermedades cardiovasculares representan la primera causa de muerte en el país. Y añadido esto, el 60% de los recuperados de COVID presentan complicaciones cardíacas a futuro, así que aprendamos al respecto. Adrián, buenas noches.
3: Muy buenas noches Santiago y por supuesto buenas noches a cada uno de quienes nos escuchan esta noche. Las enfermedades cardiovasculares representan la primera causa de muerte en el país. Y añadido a esto, el 60% de los recuperados de COVID-19 presentan complicaciones cardíacas a futuro. Bajo este contexto nace un diálogo público-privado que contará con mesas de trabajo interdisciplinarias compuesta por diferentes actores con el objetivo de ofrecerle a las generaciones actuales y futuras una mejor y mayor calidad de vida cardiovascular. Para hablar sobre esto nos acompaña en esta ocasión Sylvester Fedes, es economista y máster en ciencias y economía de la Universidad de Maastricht en Holanda. Cuenta con un MBS con especialidad en liderazgo organizacional del New York Institute of Technology Old Westbury durante más de 20 años de trayectoria profesional ha venido construyendo un perfil profesional diverso teniendo la posibilidad de desarrollar su carrera en diferentes países con empresas multinacionales ingresó a Novartis en el 2008 en donde ha desarrollado una importante trayectoria con diferentes posiciones de liderazgo en diferentes geografías ...desempeñándose en roles de creciente responsabilidad en variadas áreas de la organización. Y desde el 2019 es el líder del área de farma en Novartis para la región andina. <coughs> Silvestre, muy buenas noches y bienvenido sanamente a Sanamente de Caracol Radio. ¿Cómo está?
4: Buenas noches, Muy bien, muchas gracias. Con mucho
3: gusto. Bueno, primero que todo y para comenzar me gustaría que nos hablara eh, un poquito sobre estas cifras tan alarmantes... ...de enfermedades cardiovasculares en el país?
4: Sí, básicamente como, como usted ya dijo... Um, ...las enfermedades cardiovasculares son todavía la principal causa de muerte... ...y afectan casi hasta un 25% de, de los colombianos... Um, ...entonces es un tema que realmente es una gran preocupación... ...tanto para el área pública como privada... Buscar también soluciones para asegurar que este porcentaje mejora, obviamente. Y ahora con el COVID-19 también sabemos que casi hasta un 60% de las personas que recuperan pueden uh, obtener um, algún uh, señal, algún compromiso cardiovascular al futuro. Entonces yo creo que muchas veces lo, lo hablamos, pero si veamos esas cifras realmente estamos... Casi frente a una pandemia en el área cardiovascular también.
3: Muy bien. Ahora, ¿cómo se está desarrollando este diálogo entre el sector público y el privado que busca principalmente apostar por la vida?
4: Sí, básicamente se inició uh, a raíz del de diálogo entre actores público y privado, uh, viendo estos números de porcentajes tan alarmantes. Entonces, lo que, lo que estamos buscando es realmente una colaboración, una discusión que puede generar soluciones para controlar y prevenir factores de riesgo en esas enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, ¿cómo podemos optimizar el acceso? ¿Cómo podemos mejorar el tratamiento? ¿Cómo vamos a mejorar nuestro retireo? Todo esto para asegurar que la calidad de vida mejora para los
3: pacientes. Muy bien, entonces... En esta mesa de diálogo, ¿cuáles son las propuestas que han surgido pues, a partir de esta iniciativa?
4: Este diálogo se basa en tres pilares. Um, la pi primera realmente busca esa generación de evidencia científica en el contexto local. Um, eso va a facilitar también esta adopci adopción de intervenciones y entender qué, qué necesitamos hacer. La segunda realmente es mejorar el enfoque de, de prestación de atención médica, para identificar y seguir esta gestión de los pacientes y principalmente aquellos que, que tienen un medio o un alto o muy alto riesgo vascular y podemos pensar en colaboraciones a través de eHealth o de data. Y la tercera realmente es buscar avanzar esta implementación de triple meta que el gobierno también apoya. Que realmente se trata de mejorar los resultados en salud, la experiencia de los pacientes y mejorar la sostenibilidad del sistema financiero.
3: Muy bien, ahora, con todas estas propuestas que han surgido y estos tres pilares, ¿en sí cómo planean contribuir con el combate y la mejora de las condiciones cardiovasculares de nuestro país?
4: Sí, mira, eso es, obviamente no es una un, un fácil solución, es una solución que requiere actores de todos los sectores privados, salud, a realmente a entender la enfermedad y cómo evoluciona la enfermedad cardiovascular aquí en Colombia. por pues lo que pretendemos de primero es desarrollar iniciativas dentro de estos tres pilares que hemos hablado. Y una, por ejemplo, un, un, un resultado concreto es el lanzamiento de un reto abierto que se llama Innovación que late, que realmente busca um, uh, uh, invitar a empresarios, universidades, grupos de desarrollo, a, um, a, a dar respuesta y soluciones para mejorar el tratamiento, el acceso, la prevención en el área cardiovascular. Eso es algo muy concreto que ya salió de esta alianza, pero también quiero uh, uh, decir que recién iniciamos, nosotros todavía estamos con los partners hablando cuáles son los next steps y cuál es el plan de aquí en los próximos años.
3: Sí, o sea, eh, eh, necesitamos entender, como usted lo decía, todo el asunto de las enfermedades cardiovasculares. Y también como usted lo, lo comentaba. Ha surgido Innovación Quelate. Entonces, me gustaría que nos comentara un poquito cómo va hasta el momento todo este tema de esta iniciativa Innovación Quelate.
4: Bueno, esta es una de las iniciativas dentro de sus tres pilares y, y realmente es una apuesta um, también de humildad. Nosotros, ninguna persona tiene patentes sobre ideas buenas y la complejidad de la encima carlos Claro, es grande por lo cual que esta iniciativa busca realmente de, de, de pedir a todo, todo el mundo por soluciones para mejorar ese tratamiento, ese acceso en el área cardiovascular. Este específicamente lo hemos hecho juntos con el gobierno de y con Connect Bogotá en el área de innovación, pero también es involucrado la Universidad del Bosque y obviamente las asociaciones de salud, por ejemplo, la, la Sociedad Colombiana de Cardiología, la Asociación de Medicina Interna. Entonces, a través de este reto, intentamos de obtener ideas de cualquier lado del mundo para seguir mejorando la, el diagnóstico, la prevención secundaria y el acceso al tratamiento.
3: Muy bien, ahora... ¿Tienen ustedes algunas recomendaciones que nos pueden hacer a todas las personas que están escuchando en sus casas sobre cómo prevenir y estar más atento con las enfermedades cardiovasculares?
4: Sí, yo, yo creo que de primera es uh, lo que siempre se dice, ¿no? Una, un estilo de vida sano, con buena alimentación, ejercicio, hacer los chequeos con el médico y cuando, cuando se sienta algo, asegurar que el consejo y busca el consejo de los profesionales. Colombia tiene uh, un, un cuerpo de medicina muy bueno, médicos muy buenos que, que pueden ayudar. Entonces, realmente es uh, tener una vida sana y, y colaborar con sus médicos para que, que finalmente uh, todos viven, vivimos uh, mejor y más tiempo.
3: Perfecto. Ahora, ¿dónde podemos encontrar más información sobre este importante tema?
4: En ese momento uh, estamos desarrollando los tres pilares, pero si alguien quiere ya saber un poco más sobre ese reto, y ahí también vamos a publicar más información, se puede ir a www.cualestupropósito.com. y ahí ya encuentra más información también sobre los uh, colaboradores de Brasilianza. Yo también quiero resaltar, esa no es una alianza cerrada. Las eh, personas o eh, empresas y organizaciones que mencioné iniciaron esa alianza. Pero claramente la problemática cardiovascular, la enfermedad cardiovascular, requiere de mucho más esfuerzo, por lo cual todo el mundo que quiera aportar um, es bienvenido.
3: ¿Y cómo se pueden vincular las personas entonces a esta iniciativa?
4: Yo sugiero ir a, al, al sitio web y ahí realmente encuentra toda la información y cómo pueden uh, vincular con qué, qué tipo de esfuerzos o ideas. Entonces, de nuevo, si se puede ir a uh, cuál es tu ahí se puede encontrar toda la información.
3: Bueno, entonces ya lo escucharon. www.cuálestupropósito.com. Señor Silvester, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente y compartir con nosotros esta importante información. Con mucho gusto. Buenas noches. Santiago y a nuestros oyentes, muy buenas noches y un feliz descanso. Gracias, Adrián.
1: Llegamos al final de Sanamente. Gracias, Laura, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, Freddy. Quédese con la voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.